0: Hallo und willkommen bei Zwanglos, dem Podcast von OCD-Land. Heute habe ich Sarina zu Gast. Sarina ist eine ehemalige Betroffene einer Zwangserkrankung und konnte diese mit den richtigen englischsprachigen Ressourcen zum großen Teil aus eigener Kraft überwinden. Das Besondere an Sarina ist, dass sie neben einigen anderen Zwängen vor allem an der Hyperbewusstseinszwangsstörung litt. Bei dieser Form der Zwänge leiden Betroffene daran, dass sie bestimmte Sinneseindrücke wie Geräusch oder Körperfunktion ständig wahrnehmen und an kaum mehr etwas anderes denken können. Wie es von einem simplen Schluck auf zur Entwicklung einer vollständigen Zwangsstörung ging, erzählt Sarina im heutigen Podcast. Daneben unterhalten wir uns auch über die Angst schizophren zu werden, existenzielle Zwangsgedanken, Derealisation und Depersonalisation, Panikattacken, Depressionen, Schlafstörung und einiges mehr. Besonders interessant wird es am Ende der Folge, wo Sarina erzählt, wie Akzeptanz ihr ganz konkret geholfen hat, ihren Zwang zu überwinden. Los geht's mit der Folge. Ja, hi Sarina, willkommen im Podcast. Hi! Ja, freut mich sehr, dass du heute hier bist ähm, und von deiner Geschichte erzählen möchtest.
1: Ja, ich freue mich auch. Ich bin, wollte schon lange her.
0: Ja, es freut mich. Ähm, du hast ja eine Hyperbewusstseinszwangstörung, eine Zwangsstörung, von der man oder hattest eine, äh, von der mhm. man im deutschsprachigen Raum eigentlich so ziemlich gar nichts liest. Und witzigerweise mhm. hatten wir uns das letztes Jahr so ein bisschen überschnitten. Ähm, du hast yeah. ein YouTube-Video dazu veröffentlicht yeah. und wir haben yeah. auf OCD-Land einen Blogartikel dazu geschrieben mit äh, Professor Wittorf. Fast mhm. zum gleichen Tag. Und das dann sind wir aufeinander gestoßen.
1: Krass. Ja, genau. Das war echt unvergleichlich. Also richtiger Zufall. Ähm, aber ja, also ich habe natürlich, das war, sage ich jetzt immer, sag ich mal mein Main Theme, also so das, womit ich mitunter am meisten zu kämpfen hatte, aber es gab natürlich auch noch ein paar kleinere andere Sachen, die dann auch noch so dazugekommen sind, aber das war auf jeden Fall so das, was mir natürlich am meisten zu schaffen gemacht, gemacht hat. Ja.
0: ja, dann lass uns vielleicht einfach mal zur Sache kommen, dann erzähl vielleicht mal ein bisschen deine Geschichte mit der Hyperbewusstseinszwangsstörung, wo es herkam, wie sie es entwickelt hat und wie du genau. es dann schließlich auch überwunden hast.
1: Ähm, also ich hatte ja schon auch äh, davor, also früher, das habe ich jetzt erst im Nachhinein äh, ähm, rausgefunden irgendwie, dass ich da auch schon mit ROCD zu kämpfen hatte, ohne dass ich halt irgendwie das benennen konnte oder so. Jetzt im Nachhinein, mhm. wenn man drüber liest und so, ist es einem ja voll klar. Aber ja, in meiner ähm, ehemaligen Beziehung, da war das schon so, dass ich dann auch diese obsessiven Gedanken hatte, ganz, ganz arg, also so eigentlich... Komplett hier aus dem Bilderbuch den ganzen Tag von morgens bis abends. Ich konnte an nichts anderes denken. Und äh, ich dachte halt immer irgendwie, das wäre einfach meine Persönlichkeit. Ich wäre halt einfach so und ich mache mir halt einfach viele Gedanken. Aber es gibt natürlich einen Unterschied zwischen viele Gedanken machen und irgendwie den ganzen Tag an nichts anderes denken. Ähm, genau. Äh, und ja, da hätte es mir auch schon auffallen können, aber ist es natürlich nicht. Dann war das halt so, dass ich dann... So, ziemlich am Anfang der, der Pandemie oder die Lockdowns kamen, dass ich dann irgendwie so schrittweise so ein bisschen in Depression verfallen bin, was ich auch natürlich auch erst im Nachhinein benennen konnte. Da dachte ich einfach, okay, ich habe jetzt einfach ein Tief. Aber im Nachhinein war mir vollkommen klar, das war totale Antriebslosigkeit, total hoffnungslos. Und so kannte ich mich gar nicht. Ich habe früher mega viel Sport gemacht, war mega viel draußen und gerne draußen. Und äh, ja, habe einfach auch Spaß gehabt, zum Beispiel mit Leuten viel hin und her zu schreiben, mit meinen Freunden und so. Und das war dann halt irgendwann komplett weg irgendwie. Ich hatte gar keine Lust mehr auf irgendwas von diesen Dingen.
0: Aber kam das denn und durch die Pandemie oder also durch die Lockdowns, dass man einfach nicht mehr so viel machen konnte und man zu Hause eingesperrt war?
1: Irgendwie schon. Ja, aber ich bin auch immer so der Überzeugung, dass gerade Leute, die das auch während Corona entwickelt haben, während der Pandemie da sowieso schon für prädestiniert waren. Also, dass sie sowieso schon diese Ansätze hatten, weil ähm, ja bekannte Freunde von mir, die da nicht irgendwie zu geneigt haben, die sind da auch nicht in sowas verfallen. Mhm. Äh, natürlich war es für eigentlich jeden schwer, aber natürlich gibt es noch einen Unterschied zwischen depressiv oder halt einfach... Ja, mal eine, eine Down-Phase. Am Anfang war es noch relativ ähm, leicht, sage ich jetzt mal. Da war ich halt einfach, keine Ahnung, ja, wie gesagt, antriebslos, hoffnungslos und so weiter. Dann war das im Sommer letztes Jahr, wo es dann richtig schlimm geworden ist. Da wo dann auch meine Überbewusstsein, Zwangsstörung ausgebrochen ist. Also das hat, das hat, das hat alles verändert. Ich weiß es noch ganz genau. Es war am 12. Juni, äh, wo das alles wie vom einen auf den nächsten Tag wirklich... also es war so an dem Tag, ich war ganz normal zu Hause und hatte da Urlaub gerade, ähm, von der Arbeit Urlaub. Und dann war ich halt einfach zu Hause, habe Essen gekocht und so, habe mich schon den ganzen Tag irgendwie so ein bisschen unwohl gefühlt, habe irgendwie gedacht, habe mich so richtig unruhig gefühlt, das war richtig komisch. Dann ähm, habe ich irgendwann Schluck aufbekommen, das war richtig krass. Also ich will jetzt niemanden triggern mit dem, was ich sage, aber ich habe dann halt Schluck aufbekommen und dann... Ähm, war der halt total hartnäckig. Also der ging dann auch über, über zwei Stunden oder so nicht weg. Und irgendwie hat sich dann bei mir dieser Gedanke festgesetzt, ich muss jetzt auf meine Atmung achten, wegen dem Schluckaufhalt. Und dann war der halt irgendwann vorbei, aber der Gedanke ging nicht mehr weg. Und dann habe ich halt versucht, mich abzulenken und so bin einfach ein bisschen rausgegangen oder habe versucht, mich im Internet abzulenken mit TikTok oder keine Ahnung was, irgendwas, was mich hauptsache irgendwie so stimuliert, dass ich gar nicht dran denken muss, aber es hat nichts gebracht, das war das Problem. Dann irgendwann abends, ich glaube, es war so um halb elf oder so muss es gewesen sein, es war auf jeden Fall schon dunkel, ähm, dann bin ich rausgegangen. Weil ich es dann nicht mehr ausgehalten habe und dachte, okay, vielleicht hilft es rauszugehen, dann war ich halt übelst panisch. Also, ich habe richtig Panik bekommen, das war echt schlimm. Ähm, und ich kannte so ein Panikgefühl gar nicht. Ich, das war für mich was ganz Neues. Ich war mit sowas davor noch nie konfrontiert. Dann bin ich da so draußen rumgelaufen, habe dann irgendwie halt damals dann ja, meinen ehemaligen Partner angerufen und habe gesagt: Ey, ich habe gerade, ich weiß nicht, was los ist, ich habe gerade so Panik, es ist so schlimm, ich weiß nicht, was mit mir ist und so. Und keine Ahnung. Und irgendwie hatte ich dann auch so ein bisschen so eine Art Blackout. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass ich dann irgendwie äh, ja bei ihm zu Hause war. Und dann habe ich irgendwie gekotzt und äh, war die ganze Nacht wach und konnte nicht schlafen. Und ja, also ganz beschissen. Und dann dachte ich irgendwie, okay, vielleicht geht es einfach morgen weg. Aber ist es dann natürlich nicht. Und so hat es dann alles angefangen. Was ja.
0: genau ging dann in deinem Kopf vor sich? Hattest du den Gedanken, dass du, oder schon die Befürchtung gehabt, dass du nicht mehr aufhören kannst, darüber nachzudenken oder genau. auf den Atem zu achten? Mhm.
1: Genau, ich, war, ich hatte dann diesen Gedanken, genau deswegen bin ich ja in Panik verfallen, das habe mhm. ich vergessen zu sagen, stimmt. Ich hatte diesen Gedanken. Äh, Shit, was, wenn ich nicht mehr aufhören kann, drauf zu achten. So, das, das war dann so, das hat dann diese, diese Panik in mir ausgelöst. Und was dann noch mehr Panik ausgelöst hat, war dann, dass ich auch gemerkt habe, dass ich Panik, dass ich Panik bekomme. Also es mhm. hat sich dann immer so hochgesteigelt und so, dann dachte ich, hey, was ist das für ein Gefühl? Dann habe ich noch mehr Panik bekommen und so. Und ja, also es war überhaupt nicht schön.
0: Ja, das glaube ich. Und das hat sich dann über die nächsten Tage. Tage wäre schön gewesen, mhm. ja,
1: Wochen, Monate, keine Ahnung, also es hat sich echt weiter verschlimmert, dann, dann war es so, dass ich angefangen habe, äh, die ganze Zeit zu zittern, ich hatte dauernd Herzrasen, ich hatte halt auch diese ganzen allgemeinen äh, Angstgefühle auch, es war ja nicht nur dieser Gedanke, sondern ich hatte auch im Körper, ich habe das Gefühl, ich habe nicht genug Luft bekommen, mhm. das ist ja auch, dass diese Atemnot, die, die ähm, vermischt sich auch so oft mit diesem mit diesem Überbewusstsein, dass du dann quasi Panik bekommst durch das Überbewusstsein, dann resultiert es in Atemnot und dann geht es immer weiter wie so ein Kreislauf und wird immer schlimmer. Und, ähm, ja, genau. Und dann, wie gesagt, Herzrasen, Zittern. Ich habe also... Geschlafen habe ich kaum mehr. Ich habe nachts vielleicht so ein bis drei Stunden geschlafen, also ja, so ungefähr immer halt zwischendrin aufgewacht und so, hab, musste auch immer irgendwas laufen lassen, weil es war für mich ganz schlimm, wenn nicht der Fernseher oder so an war, wenn ich mich irgendwie so alleine gefühlt habe oder so, konnte ich gar nicht so, also konnte ich sowieso nicht, aber dann war es noch schlimmer mhm. und ich wollte überhaupt nicht alleine sein und ähm, ja, habe dann irgendwie... Wie gesagt, es geschafft, dann ein paar Stündchen Schlaf zu bekommen nachts, aber das war ein Witz, also ja, es war überhaupt nicht erholsam und ich wurde dann auch morgens so richtig äh, typisch auch dann direkt von meiner Anxiety aufge aufgeweckt. So, du machst die Augen auf und äh, die ersten ein, zwei Sekunden ist noch so Frieden in deinem Kopf, mhm. bis es dich richtig umhaut und dann, oh nee, und dann weißt du wieder, ja. Bist in der tollen Realität angekommen? Ja,
0: ja ich finde es interessant zu, zu hören, dass, ähm, also vielen Dank erstmal für die, für die Geschichte. Ähm, und ich, ich merke ja schon, du kannst ein bisschen drüber lachen. Ähm, ja, das, jetzt deswegen. im Nachhinein <lacht> schon, aber damals war es nicht ja, so schön. Also. Nee, nee, aber ähm, deswegen machen wir es vielleicht auch ein bisschen lustiger heute. Ähm, also, mein, meiner Erfahrung nach, wenn sich Betroffene bei mir melden, ist auch, es gibt so zwei, zwei Gruppen von Betroffenen. Die ein, mhm. die haben das Gefühl, wenn sie schlafen, ist das so die einzige Zeit, im Laufe eines Tages, der 24 Stunden, wo sie wirklich Ruhe bekommen. Und da gibt es die andere Gruppe von Betroffenen, die wegen ihrer Zwangsstörung und wegen der Gedanken überhaupt nicht einschlafen kann. Und du wärst dann eher in der zweiten Gruppe, dass es dir dann schwer gefallen ist, überhaupt einzuschlafen, deswegen, weil die Angst und die Panik die ganze Zeit akut war. Und wenn du aufgewacht bist, dann warst du sofort wieder da.
1: Ja, genau, genau. Also klar, das Schlafen an sich, da bist du ja eh so bewusstlos, mehr oder weniger. Also das kann man ja nicht wirklich beurteilen. Aber gerade ja, dieser, dieser Moment, ob du überhaupt einschlafen kannst, ob du mhm. dann direkt nach dem Aufwachen, ob das wieder losgeht, klar, das unterscheidet sich da immens. Und da war ich definitiv von der zweiten Sorte. Also das war auf jeden Fall... Es hat sich dann späterhin, äh, als es sich gelegt hat, als es besser wurde, äh, bin ich in den ersten Typ übergegangen. Da war es dann so, okay... Cool, als ich wieder einigermaßen gut schlafen konnte, war es so, okay, cool, ich kann jetzt schlafen. Ich bin jetzt bewusstlos für eine Weile irgendwie und ich fand es halt cool. Aber so am Anfang, als es richtig schlimm war, die ersten paar Monate, da war es echt auf jeden Fall, da war ich vom zweiten Typ, da war gar nicht an Schlaf zu denken.
0: Mhm. Ja. Jetzt hast gerade schon ein bisschen geteasert, dass es dir dann irgendwann besser ging. Ja. Ähm, yeah. <lacht> mich würde vorher noch interessieren, was hast du denn alles versucht, was nicht funktioniert hat?
1: Also, ähm, dadurch, dass ich glücklicherweise relativ schnell, mehr oder weniger schnell, darauf gekommen bin, ähm, was das ist, waren jetzt nicht so viele Sachen dabei, wo mir jetzt nicht geholfen haben. Aber auf jeden Fall war es auch dieses, dieser Gedankenstopp, dieses ja, ich, ich darf jetzt nicht dran denken ich, äh, und ich soll jetzt nicht dran denken und so. Und auf jeden Fall auch googeln, das war überhaupt nicht hilfreich, vor allem gerade wenn du im deutschsprachigen Bereich googelst, ist es ähm, leider so, dass es auf Englisch viel mehr Informationen gibt, aber da komme ich auch noch später drauf zurück, aber da zu googeln, es war eine Katastrophe, also da habe ich nur irgendwelche Foreneinträge gefunden, die mir dann noch viel mehr Angst gemacht haben, mhm. äh, wo ich dann so richtig dystopische Zukunftsvorstellungen bekommen habe, wo ich dachte, oh mein Gott, da schreibt irgendjemand rein, ich habe das schon seit zehn Jahren und so und ich dachte mir so, ja toll, also ja, sieht jetzt meine Zukunft auch so aus und da findet man halt leider im deutschsprachigen Bereich äh, nichts Gescheites zu oder eigentlich gar nichts und ähm,
0: damals ja, zumindest.
1: Wie, genau, jetzt findet man ja was.
0: Wo hast du denn gegoogelt? Hast du äh, eingegeben? Kann ich aufhören an meine Atmung zu denken?
1: Genau, sowas, genau. was ich dann auch eingegeben habe, war sowas Atemfokussierung oder sowas. Ähm, ist ja dann auch später in dem Titel von meinem YouTube-Video gewesen. Da komme ich auch noch später drauf. Aber ähm, sowas wie Atemfokussierung. Ich habe versucht, es auch ein bisschen zu spezifizieren. So ein bisschen so äh, äh, Fokussierung auf Atmung. Oder sogar, ich habe sogar eingegeben, Zwangsfokussierung auf Atmung. und so Weißt du, das ging schon in die richtige Richtung. <lacht> aber es kam halt gar nichts. Und das war so das Ding. Ähm, ja, also Internet auf Deutsch. Bei dem Subtyp war echt... Hoffnungslos, also hm. <lacht> leider. Ja.
0: Ja, man, also selbst wenn man Englisch kann, dann äh, fängt man natürlich trotzdem erstmal an, irgendwo auf, auf Deutsch zu googeln. Ja, yeah, ja, ähm, yeah, ja, yeah. Auch wenn es äh, dann auf Englisch vielleicht ganz viele Ressourcen gibt und man dann <lacht> ja. im deutschsprachigen Raum erstmal nichts findet und vielleicht dann nur Sachen findet, wo man dann die komplette Hoffnung und den Mut verliert. Yeah. Ähm, was eigentlich völlig unbegründet ist, wie wir, wie wir heute wissen, wie du heute weißt. Und ja. die, wie eigentlich die, die, die die der aktuelle Forschungsstand auch ist. Ja. ja.
1: Die Menschen, die das dann da eingeben, die sind ja genauso hilflos und äh, also die das reinschreiben, dann äh, Hilfe, ich kann nicht aufhören und so, daran, darauf zu achten, die sind ja genauso unwissend, wie ich dann damals gewesen bin. Und natürlich können die es dann auch nicht besser wissen und schreiben dann auch einfach sowas rein, weil die es einfach auch nicht besser wissen und so geht es dann immer weiter.
0: Ja, ist vielleicht ja. auch noch so ein, so ein Selection-Bias, da ne, sagt man, dass man. Oder so ein, so ein Outcome Bias. Nee, wie heißt der denn? Weiß ich gerade gar nicht. Dass halt nur die Leute in Foren schreiben, denen es halt wirklich nicht besser geht. Ja, also ja, dass die ja, Leute, ja. die jetzt irgendwo in Therapie gehen zum Beispiel und die kriegen eine mhm. anständige Therapie und denen geht es irgendwann besser, Ja, die kommen halt nach zehn Jahren nicht auf die Idee zu sagen, hey, ich hatte halt doch damals vor zehn Jahren mal das Problem, ich suche jetzt mal Foren und, ähm, und schreibe, ja. was mir geholfen hat. Das macht ja. in der Regel ja erstmal keiner. Eigentlich fast du, keiner. Du bist vielleicht die Ausnahme. Ja. Deswegen bist du ja auch heute hier. Aber in der Regel macht es halt keiner. Deswegen liest ja. man dann immer nur von den Leuten, die immer noch drunter leiden. Ja, und das vermittelt ja. halt ein ganz falsches Bild eigentlich.
1: Genau, ja, das sage ich auch immer. Das ist echt so ein Problem. Es, es, es könnte so viel mehr Hoffnung gemacht werden, wenn einfach wirklich viele Leute, die sowas überwunden haben, damit ein bisschen an die Öffentlichkeit gehen würden. Aber sieht halt leider mau aus. Ja, ja das stimmt aus. schon. Ja. Das
0: stimmt. Hast du dann ähm, Psychotherapie in Anspruch genommen?
1: Ja, also ich habe... Ähm, Mehr oder weniger, ich habe diesen Notfalltermin bekommen, bei ähm, also von meinem Hausarzt und ja, meine äh, Psychologin, die die wusste jetzt nicht wirklich, was das ist und ich bin auch relativ spät erst dahin gegangen, also das war erst...
0: Ganz, ganz kurz nochmal, ja. was hast du denn deinem Hausarzt eigentlich gesagt?
1: Genau, ich habe zudem einfach gesagt, ich habe, ja am Anfang, genau das habe ich voll vergessen zu erzählen, ich habe am Anfang gedacht, mir, mir würde auch körperlich was nicht stimmen. Mhm. Also ich habe auch am Anfang viel gedacht, mit meiner Lunge stimmt irgendwas nicht, deswegen bekomme ich nicht genug Luft oder mhm. irgendwas, irgendwas. Dann ich, bin ich auch auf so absurde Dinge gekommen, wie, ähm, dass es irgendwie an irgendeinem, ich habe halt die, die Pille abgesetzt dann, mhm. ähm, vor zwei Monaten, also nee, doch, zu dem Zeitpunkt vor zwei Monaten habe ich die abgesetzt und es ist ja schon bekannt, dass die Nebenwirkungen haben kann. Dann dachte ich, okay, es könnte daran liegen und so, aber ich dachte auf jeden Fall, es war irgendwas. Irgendwas ist in meinem Körper, irgendwas stimmt nicht so mit mir. Irgend, Ich weiß es nicht. Ähm, und dann bin ich da hingegangen und habe erstmal halt da gucken lassen und wollte da schauen lassen. Ob alles stimmt in meiner Lunge, ob mein äh, Hals frei ist, genau. Ich hatte dann auch äh, ein Kloßgefühl im Hals, ganz, ganz arg. Das hatte ich auch, ähm, habe ich schon fast vergessen wieder. Aber ähm, genau, dann habe ich gucken lassen, ob da alles in Ordnung ist und so. Und äh, der hat gesagt, ja, alles top, alles gut. Und dann habe ich halt irgendwann gesagt, ja, ich habe auch voll Angst die ganze Zeit und, und, und kann nicht schlafen und kann dies und das nicht. Und dann hat er halt irgendwann gemerkt, das war ein ziemlich empathischer Arzt. Habe ich auch nicht oft getroffen, aber der hat es direkt äh, verstanden, obwohl ich das nur so angeschnitten habe. Mhm. Und hat mir dann halt direkt ähm, einfach so eine Überweisung gegeben, für diesen Notdienst, ich weiß nicht, wie heißt das nochmal? Ähm, 117, 118, glaube ich. 116, 117. Egal, ja, genau. Kennt man von Corona? Äh, ja. <lacht> ja, stimmt. <lacht> äh, habe ich dann so eine Überweisung bekommen und äh, da stand halt dann drauf, äh, Panikstörung. Ähm, ja, und dann wurde ich da zu einer Psychologin überwiesen, musste dann auch einen Monat warten, bis ich dann trotzdem den Termin hatte. Ähm, ja, genau. Das habe ich meinem Hausarzt gesagt. Mhm. Und. Ähm, die Psychologin hat dann halt, äh, er hat dann halt natürlich auch nicht gecheckt, was es ist so richtig. Ähm, es wurde dann auch eher auf auf diese Sprechtherapie ähm, zurückgegriffen, diese, diese Psychoanalyse so von wegen Kindheit, also, genau, okay. ähm, hm. Gesprächstherapie, äh, Kindheit und so und ja, bei Zwängen jetzt nicht so förderlich, aber. Ich, ich will jetzt nicht sagen, es hat mir gar nichts gebracht, aber im, im Sinne, also bezogen auf den Zwang, definitiv eigentlich nicht so
0: viel. War das denn eine Verhaltenstherapeutin oder war das eine...
1: Soweit ich weiß, war das eine Verhaltenstherapeutin. Ich, ich, ja. ich kann mich jetzt nicht mehr ganz so gut daran erinnern, aber soweit ich weiß, war es eine Verhaltenstherapeutin. Ja, ja die war aber auch eine, eine Kinder- und Jugendtherapeutin noch mhm. dazu. Also die hat irgendwie alle möglichen Altersgruppen behandelt mhm. und ähm, ja, genau. Ja,
0: aber es hört man ja ganz oft, dass äh, Verhaltenstherapeuten ähm, auch fast nur Gesprächstherapie einsetzen ja. und, und leider ganz wenige Expositionen einsetzen. Also ich habe ja. sogar einen Artikel ähm, von 2018 auf Spiegel Online gesehen, wo das auch nochmal thematisiert wurde. Da haben sogar ein paar führende Zwangsforscher, ich glaube sogar Professor Vorderholze hat äh, was dazu gesagt in dem Artikel, war ganz interessant. Muss ich vielleicht mal verlinken unter, unter der Folge, das mache ich später. Ja, auf jeden ähm, Fall, schaue ich mir auch an. <lacht> ja, ist äh, interessant, da wird es auch kritisiert. Genauso wie in der Ladine ja auch, das, äh, wurde es ja auch kritisiert. Genau, ähm, okay, du hast gesagt, was, was dir nicht geholfen hat, war der Gedankenstopp. Hast du noch andere, ja. generell andere Dinge versucht, irgendwie Ablenkung? Ähm, ja, klar. Hast du ja schon ein bisschen gesagt, Fernseher an, damit man halt nicht so viel drüber nachdenkt. Mhm. was ich Ablenkung. Versucht, mit Freunden treffen. Dann, oder ja, gut. Äh, ging, halt, ging halt schlecht, ne, mit, in mit Corona?
1: Ja, zum einen das. Es war ja zu einer Zeit, da war es entspannter im Sommer. Mhm. Also da ist es ja entspannt gewesen. Also nicht entspannt, aber entspannter. Mhm. Und ähm, da hatte ich schon die Möglichkeit gehabt, aber ich hatte keine Kraft. Also ich hatte mhm. dann einfach keine Kraft. Es war für mich wirklich so, ich kann mal ganz kurz beschreiben, wie das bei mir aussah. Ich bin morgens mhm. aufgestanden von meinem unerholsamen Schlaf. War dann entweder arbeiten oder halt nicht arbeiten, aber auch als ich arbeiten war, man meint, es würde mich ablenken, hat es aber nicht. Ich habe die ganze Zeit gezittert und so, also ich habe da für eine Weile beim Bäcker gearbeitet damals und ich weiß noch, wie ich die Kunden bedient habe und dann die, die Tüte über, über die Theke gelegt habe und dann total gezittert habe, also original so und ähm, ja und dann... Hat es einfach den ganzen Tag nicht aufgehört. Also es ist egal, wie, wie abgelenkt ich war, es hat einfach nie aufgehört. Es war am Anfang wirklich so chronisch, dass ich, wenn ich gerade nicht diesen Zwangsgedanken hatte, dass ich dann Angst hatte, was sonst noch mit mir so sein könnte.
0: Mhm.
1: Also so im Sinne von... Was ja auch schon ganz Zwang ist eigentlich. Genau. Und ja. es kam dann irgendwann später auch dazu, auch noch andere Sachen. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt schon erzählen soll, aber diese anderen Sachen, die noch dazu kamen, ähm, wie, dass ich Angst vor Schizophrenie hatte, also Schizophrenia, OCD oder dass ich dann DPDR hatte, also Depersonalisation, Die Derealisation, hatte ich dann auch ganz arg und, ähm, Die
0: zwei Sachen ja, musst du vielleicht nochmal ein bisschen, bisschen erklären.
1: Genau, äh, also, ähm, Schizophrenia aussieht, die ich hatte, einfach die ganze Zeit, ich habe die ganze Zeit abgecheckt oder Angst gehabt, ob ich äh, ähm, schizophren werde, also dass ich schizophren werde, weil ich dachte, okay, wenn ich jetzt sowieso schon so außer Kontrolle bin und alles bei mir so spinnt und so, ich habe mich ja wirklich in einem Ausnahmezustand gefunden, äh, befunden, der war echt, habe ich noch nie erlebt, wie gesagt, und dann war das so, dass ich dann einfach die ganze Zeit kontrolliert habe, okay, wenn ich zum Beispiel ein Geräusch gehört habe, ich die ganze Zeit, hört es jetzt der andere auch oder hört es nur ich und habe dann noch nachgeschaut, okay, ist da wirklich jetzt eine Person oder bilde ich mir das nur ein oder fange ich an, irgendwelche Stimmen zu hören oder sowas. Und äh, ja, das, das war echt zum einen das, war nicht schön und dann kam noch die äh, DPDR, die also ähm, Depersonalisation, Derealisation. Das ist, ähm, die Depersonalisation beschreibt einfach diese Zus also äh, Entschuldigung, ein Zustand, wenn du dich von dir selbst entfremdet äh, fühlst. Also quasi einfach alles bei dir komisch findest und dich einfach gegenüber dir selbst fremd fühlst und bei der Derealisation ist es dieses Entfremdungsgefühl gegenüber deiner Umwelt. Mhm. Und äh, ich hatte äh, DR hauptsächlich, also das war so, andere Leute anschauen, okay, kann man jetzt auch nicht sagen, ich hatte beides schon, aber DR war so, der Fokus auf andere Leute war schon auch echt da, dass ich die dann so angeschaut habe und so absurde Gedanken bekommen habe, wie ich wirklich noch nie bekommen habe, dass ich echt so gedacht habe, okay, wieso leben wir? Wieso haben wir Arme? Wieso haben wir Hände? Wieso haben wir Organe? Wieso wieso rede ich? Wieso kann ich reden? Was rede ich überhaupt? Und mhm. also wirklich so richtig tief in diese in diese Materie rein, wo ich früher nie drauf gekommen wäre, äh, dran zu denken, obwohl ich sehr gern philosophiert habe, aber es ist ja natürlich nie in diese Richtung gegangen, dass ich dann in Frage gestellt habe, wieso wir überhaupt Organe haben und nicht ja. ir irgendwie eine schleimige Masse sind oder irgendwas, also das war, es ist jetzt nur ein Beispiel, aber es ist einfach echt richtig absurd geworden und es macht einem so Angst, wenn man einfach sich unecht fühlt, weil diese, diese Selbstständigkeit, die du immer früher hattest, also ich zumindest früher hatte, dieses du lebst und du nimmst es einfach so hin, es ist einfach so und es, du stellst es nicht in Frage, warum es so ist oder, oder inwiefern es so ist oder so. Und das war halt komplett verloren. Also mhm. es war für mich wirklich so, es hat sich für mich so angefühlt, also jetzt ähm, wirklich grob gesagt, als wäre es sowieso egal, ob ich jetzt leben oder sterben würde, weil es für mich sowieso alles so mehr oder weniger keinen Sinn gemacht hat oder weil ich irgendwie so dachte, es ist sowieso unecht irgendwie. Mhm. Also wenn man irgendwie versteht, was ich meine. Und das war... Sehr, sehr beängstigend, ja, ja auf ja, jeden das Fall. glaube
0: ich. Vielleicht für die Zuhörer noch, das nennt man ja existenzielle Zwangsgedanken. Genau, das, das, ähm, das kommt ja. Dazu da haben noch, wir sogar, ja. wir haben sogar einen betroffenen Bericht dazu, aber ich glaube, sonst findet man im deutschsprachigen Raum dazu auch kaum etwas, aber im englischsprachigen Raum wieder sehr, sehr viel. Also, wenn falls ja. jetzt jemand das hört, ähm, ist relativ häufig, hab mir auch schon, haben mir schon häufig auch Leute äh, mitgeschrieben, und man findet im englischsprachigen Raum relativ viel dazu. Ja. Genau, und da scheinen ja so gerade diese ähm, die Realisierung und so sehr häufig mit einherzugehen, ja, 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 ja. Mit, mit Panikattacken häufig. Und das verstärkt wiederum dieses Gefühl von, es ist ja wirklich nicht real. Quasi, das ist der ja. Beweis. Ähm, ja. Also man sieht das als Beweis dann davon, dass die Welt ja wirklich nicht real ist. Ähm, ja, genau.
1: Genau, das, das, das mischt sich schon ziemlich stark. Ich weiß auch gar nicht, ich, ich glaube, das eine bringt das andere auch mit sich. Also ich glaube kaum, dass du eine DPDR haben kannst, ohne diese existenzialistischen Zwangsgedanken. Kann zwar schon gehen, denke ich, aber ich denke irgendwie, wie gesagt, das, das kommt so zusammen mhm. ähm, auf die eine oder andere Weise. Und ja, das ist echt vollkommen, wie soll ich sagen, vollkommen absurd, was du da dann fühlst. Also das ist wirklich, also ich habe mich da auch, auch informiert dann, wie das überhaupt entsteht. Und anscheinend entsteht es halt, weil du in so einem, Panikmodus bist, also es ist anscheinend irgendwie so ein Überlebensmechanismus oder so, dass du dann in diese, diese Derealisation verfällst, wenn du in einer, in einer panischen Situation bist, in einer Angstsituation, mhm. anscheinend deshalb, und deswegen sag, sagt man ja auch, dass das nur temporär ist, dass dieser DPDR-Zustand irgendwann von alleine verschwindet, wenn die Angst abflacht, mhm. das kann ich bestätigen, ähm, und ja, damals habe ich halt gedacht, das wäre irgendwie jetzt permanent, aber zum Glück jetzt nicht, ähm, aber da war ich auch wieder in irgendwelchen Foren oder so drin, wo dann alle geschrieben haben. Da habe ich tatsächlich dann auf Englisch gegoogelt, aber da waren auch Foren dann, wo es dann irgendwie hieß, oh, ich habe das jetzt seit so und so vielen Jahren und dann dachte ich, ja toll, schon wieder. Äh, ja, also das Googeln ist echt so eine Sache. Ja. Am besten einfach nur wissenschaftliche Artikel lesen und den Rest ja. einfach... Ja. Einfach sein lassen, also wirklich. Jetzt.
0: Wissenschaftliche Artikel oder, oder Bücher von, von Spezialisten. Genau, ja, genau. genau, Alles genau. andere ist echt äh, ge wirklich gefährliches Halbwissen, insbesondere in, ja. in dem Bereich, ja muss ja, man leider auf so jeden sagen. Fall. Ja, Ja, ähm, ja genau, was, was, wie hast du denn dann den, den Turn bekommen? Wie hast du es äh, hinbekommen, eine Situation was zu ändern? Was war so der, der Schlüsselmoment?
1: Also wenn ich jetzt einen Schlüsselmoment nennen müsste, dann war es auf jeden Fall die Akzeptanz. Das war an, an einem Tag, es haben, haben einige Faktoren mit reingespielt, aber wenn du mich jetzt nach einem Schlüsselmoment fragst, würde ich auf jeden Fall den bringen. Es war an einem Tag, da hatte ich wieder eine richtig, richtig schlimme Phase. Äh, äh, richtig schlimm Tag meine ich, wo ich wirklich, ich weiß es noch, ich bin von der Arbeit nach Hause gefahren, saß im Auto und habe dann angefangen zu schreien in meinem Auto und zu heulen, weil ich konnte nicht mehr. Ich dachte, wie kann ich das jetzt den Rest meines Lebens durchhalten, in diesem Zustand zu leben? Ich... Ich war einfach wirklich komplett am Ende mit meinen Kräften. Das war richtig schlimm. Dann bin ich nach Hause gekommen. Ähm, und dann ich, hat, hat sich dann damals mein Bruder zu mir gesetzt. Und ähm, ich bin kein religiöser Mensch. Er ist religiös und ähm, hat dann mir Verse oder, oder Stellen aus der Bibel vorgelesen. Also es war jetzt nicht meins, weil ich nicht gläubig bin. Aber es ging um die Message, die da drin vermittelt wurde. Die Message war einfach, dass... Äh, Schmerz eigentlich so gesagt zum Leben dazugehört und mhm. dass es unvermeidbar ist und ja dass da mehr dahinter steckt als nur einfach äh, ich bin jetzt gestraft von meinem Leben weil ich Schmerzen habe oder so so in der Art und es war für mich so ein, schon so ein großer Aha-Moment weil ich dann irgendwie dachte okay wenn ich sowieso in dieser Situation bin dann kann ich ja auch versuchen, in dem Schmerz irgendwas Positives zu sehen, sage mhm. ich jetzt mal. Ist zwar komisch, das so zu sagen, aber im Nachhinein war das echt so ein bisschen mein Gedankengang. Ähm, und dann war das an dem Tag so, dass ich dann angefangen habe, diese Haltung zu haben, also diese, diese, diese Akzeptanz zu haben. Dieses, ich habe den Schmerz jetzt einfach, ich habe jetzt einfach das, was ich habe. Ich werde trotzdem weiterleben, ich werde trotzdem das, was mir quasi geschenkt wurde, mein Leben, das trotzdem weiterleben und irgendwie die Ups und Downs sozusagen, die gehören einfach dazu und das gehört alles dazu und ich, ich sehe es nicht mehr als so, wie soll ich das sagen, ich, ich sehe jetzt auch, die, die Sicht habe ich bis heute noch, also es stimmt auf jeden Fall, wenn jemand sagt, dass diese ähm, OCD Recovery OCD Recovery Prozess, dich zu einem anderen Mensch macht, das stimmt schon, weil ich jetzt bis heute noch diese, diese Haltung habe gegenüber meinem Leben, so ich bin nicht Entitled. Also ich habe nicht Anspruch darauf, nie Schmerzen zu haben oder nie, dass mir nie irgendwas Schlimmes passiert oder dass ich nie äh, versage, dass ich nie, dass, wie gesagt, dass mir nie irgendwelche Schmerzen passieren. Im Gegenteil, das ist jetzt so in diese andere Richtung übergegangen, so von wegen, ich versuche das Beste daraus zu machen, ich versuche äh, den Sinn in diesen Schmerzen zu sehen und den sehe ich auch tatsächlich. Und versuche einfach, was mich das lehren kann oder so, oder wie ich daran wachsen kann. Und das war dann diese, diese Akzeptanz auf diese Art, dass ich dann einfach gesagt habe, okay, diese Zwangsgedanken, diese Gedanken, die ich jetzt habe, die sind jetzt einfach da und ich wehre mich nicht dagegen. Das war mhm. so der Schlüsselmoment, ja.
0: Ja, ist interessant. Das ist ja auch eins der Schlüsselelemente so von ACT, von der Akzeptanz und Commitment-Therapie. Ja, genau. Und die ist ja, viel, genau. das, was, was ja. wiederum teilweise inspiriert auch vom Buddhismus. Das ist ja interessant. ist ja. ist eigentlich so, ja die, die alten religiösen Schriften, die teilweise 2.000, 4.000 Jahre alt sind, das gleiche sagen wie das, was, was yeah. therapeutisch angewendet wird. Aber auch nicht immer, muss man dazu sagen. Ne? Ähm, aber spannend, dass dir das helfen konnte. War dir das schon bewusst oder hattest du schon Wissen von anderen psychotherapeutischen Methoden, die bei Zwängen helfen? Oder ähm, du, weil du, du hast ja auch später noch andere Sachen dann viel gelesen im englischsprachigen Raum mhm. über die Therapie von Zwänge, insbesondere mhm. von Hyperbewusstseinsfangstörung, mhm. War dir das zum, zu dem Zeitpunkt schon bewusst?
1: Ähm, also zu dem Zeitpunkt, wo die Akzeptanz äh, der, der Schlüsselmoment war, da war mir das schon bewusst. Das war dann nämlich so, ich erkläre jetzt mal ganz kurz, wie das dann abgelaufen ist. Ähm, ich habe dann angefangen, irgendwann, ich weiß nicht, wie ich drauf gekommen bin, aber ich habe irgendwie irgendwann gedacht, okay, das, was ich habe, das sind Zwangsgedanken. Ich weiß nicht, wie ich da drauf gekommen bin, aber ich, irgendwie, ich war mir irgendwie sicher, ich habe das. Dann habe ich mir äh, Videos dazu angeschaut, mir Sachen dazu durchgelesen, auch im deutschsprachigen Bereich. Also hast du ähm, zufällig
0: mal was gelesen zu Zwangsstörungen und dann hast du gedacht so, hm? Oder genau, zu Zwangsgedanken? So
1: Zwangsgedanken oder so, mhm. gedacht, das war so in dem Sinne, da genau da habe ich über Depressionen gegoogelt und dann war irgendwas mit, dass du in den Depressionen halt auch Zwangsgedanken darüber hast, sag ich mal, wie scheiße dein Leben ist, sage mhm. ich mal, so, dachte ich, okay, Zwangsgedanken, habe dann da nachgeschaut ähm, und... Dann habe ich irgendwie, ich habe mir das angeschaut, wie dieses Schema von, von, von den Zwangsgedanken, wie das funktioniert mit ähm, Zwangsgedanke, dann kriegst du Angst, dann machst du irgendeine Zwangshandlung, dann bist du kurz erleichtert und immer so weiter und habe mir dann irgendwann gedacht, okay, irgendwie ist da was dran, irgendwie ist da was dran, dass diese Gedanken, auch wenn ich nirgendwo schwarz auf weiß hatte, gerade dieses Überbewusstsein, das ist, sind Zwangsgedanken, das habe ich nirgendwo auf schwarz auf weiß stehen gehabt zu dem Zeitpunkt dann ähm, und dann war das so, dass ich dann dieses Buch von äh, Sally M. Winston und Martin Scythe gelesen habe, Tyrannen im Kopf, also Tyrannen in meinem Kopf habe ich dann gelesen und dann äh, wurden da irgendwie aufgelistet die, die Subtypen dann, die es dann so gibt über halt Zwangsgedanken und dann ganz, ganz am Schluss, so die allerletzte Kategorie, war dann so somatosensorische Zwangsgedanken und ich dachte mir so, ich habe das gehört und habe mir gedacht, oh mein Gott, hast du gerade... Also das war wirklich so für mich so ein Moment, was? Also das gibt's wirklich? Mhm. Und dann hat die das halt erklärt, das ist diese ähm, Überfokussierung, Hyperfokussierung auf deine körperlichen Vorgänge und sowas. Und da dachte ich, okay, okay, krass. Also ja, und dann war das so dieser Moment, da hatte ich dann einen Anhaltspunkt. Dann habe ich gefang, angefangen im englischen, äh, also im englischsprachigen Bereich zu recherchieren, dann noch mehr dazu und so. Habe dann auch mehr Sachen dazu gefunden im englischsprachigen Bereich. Also ich kann es nur empfehlen, jeden, äh, jedem empfehlen. Da im englischsprachigen Bereich sich Ressourcen und Infos zu holen, weil da gibt es einfach so viel mehr, gerade auch so viel diverser, was das angeht. Hast du ja auch vorhin gesagt, gerade sowas wie über existenzialistische Zwangsgedanken oder hm. so, das gibt es halt kaum im, äh, im deutschsprachigen Bereich, leider und ähm, ja, dann habe ich da angefangen und dann habe ich sehr, sehr viele Quellen gefunden, sehr, sehr viele Bücher dann auch gelesen und so. Und habe dann äh, mir quasi diese ganzen therapeutischen Methoden irgendwie ein bisschen angeschaut. Habe gedacht, okay, wie kann ich mir da jetzt selber was zusammenbasteln von ERP, also ähm, Exposition und äh, Reaktionsverhinderung, habe ich dann versucht mit mir selber zu machen, habe dann auch Ansätze von der kognitiven Verhaltenstherapie genommen, wo man einfach seine, seine Gedanken aufschreibt, die du hast und dann äh, bewertest du sie im Sinne von, okay, was ist das jetzt, Ko Katastrophisierung und so weiter, also bewertest halt den Gedanken aus einer ein bisschen rationaleren Sicht und dann ähm, schreibst du halt da auf, was dann dagegen zu setzen ist und ähm, ja, das habe ich dann zum, unter anderem auch gemacht. Aber das war auch so eine Sache, die ist auch mit Vorsicht zu genießen, weil das kann auch schnell in eine Zwangshandlung übergehen. Sowas was habe aber halt auch ein paar Mal gemacht. Ja, habe mir dann einfach so informiert, was da so hilft. Mhm. Und dann, ja.
0: Diese Folge ist gesponsert von mir. Als Gründer von OCDland investiere ich viel Zeit in gut recherchierte Blogartikel, ansprechende Instagram-Posts, und die Produktion dieses Podcasts. Wusstest du beispielsweise, dass die Produktion einer einzigen Podcast-Folge mit Vorbereitung und Schnitt etwa 20 bis 30 Stunden in Anspruch nimmt? Wenn du mich bei meiner Mission unterstützen willst, dann würde ich mich sehr über deine Plus-Mitgliedschaft für nur 9,90 Euro im Monat freuen. Als Plusmitglied hast du außerdem Zugang zum geschützten Community-Forum, wo du anonym alle deine Fragen an über 100 andere Betroffene stellen kannst, die bereits ihre Zwänge überwunden haben oder gerade dabei sind. Den Link dazu findest du unten in der Beschreibung. Bis bald in der Community und weiter geht's mit der Folge. Was hast du genau bei Exposition gemacht? Das stelle ich mir gerade bei Hyperbewusstsein noch ein bisschen schwierig vor. Ja, ja, ja. Also,
1: es ist ja so, diese, es hält sich ja immer noch so ein bisschen dieser. Mythos, sag ich jetzt mal, ich will jetzt nicht mir da rausnehmen, irgendwie zu viel drüber zu urteilen oder so, weil ich ja keine Therapeutin oder irgendwie Psychologin oder so bin, aber man sagt ja, man soll mit Absicht auf seine, seine Körpervorgänge dann achten, damit man damit quasi die Exposition macht, aber meiner Meinung nach ist nicht äh, der Körpervorgang das Problem, sondern die Angst davor und deswegen musst du dich quasi den, den Befürchtungen eher aussetzen, mhm. also du musst dich quasi dem Worst-Case-Szenario stellen und deinen schlimmsten Befürchtungen, also soweit ich mich erinnern kann, war ja auch auf auf, äh, dem, dem Blog-Eintrag, ähm, auf deinem Blog, hm. OCD-Land war ja auch, da hat der, der Dr. Wittendorf das, glaube ich, auch so beschrieben, dass du dann Professor Wittendorf. Ja. Wittendorf, Entschuldigung. <lacht> <lacht> ähm, das, dass du die irgendwie aufschreibst, diese Befürchtungen, und dann immer wieder anhörst und dich quasi dann äh, da deine Exposition machst, dass du dir dann deine Befürchtungen immer wieder anhörst und so. Ähm, ich muss jetzt sagen, ich habe das nicht so wirklich gemacht. Bei mir war alles, also der Dreh- und Angelpunkt war bei mir die Akzeptanz. Mhm. Damit ist irgendwie alles automatisch gekommen. Dass ich dann irgendwie halt bei diesem Worst-Case-Szenario dann gedacht habe, okay, dann ist es halt so. Dann achte ich halt für den, für den Rest meines Lebens. Ich habe mich dann mit diesem Worst-Case-Szenario halt einfach abgefunden. Das ist ja genau das, worauf dann auch teilweise die ERP abzielt, dass du eben die ja. Angst davor verlierst. Genau, so wie äh, ich es auch denken. Ja. Genau, und, und da war das dann einfach diese Akzeptanz, dass ich dann einfach gesagt habe, dann, dann achte ich halt auf meine Atmung, dann achte ich halt auf, auf meinen Speichel oder sonst was es da noch gibt und ähm, habe mich damit abgefunden, ja.
0: ja. das ist interessant, weil ich, ich glaube, ganz viele Betroffene, ob es jetzt Hyperbewusstsein ist oder irgendwas anderes, haben ähm, Schwierigkeiten damit, dieses Worst-Case-Szenario erstmal überhaupt zum okay. Ende zu denken und dann mhm. überhaupt zu, zu akzeptieren. Und akzeptieren heißt ja nicht, ich akzeptiere, dass es jetzt so ist und ich werde daran nichts ändern, sondern eher, mhm. ich akzeptiere, dass jeder meiner Versuche, etwas daran zu ändern, eigentlich zum Scheitern verurteilen ist. Und deswegen lasse ich das quasi. Ich lasse die Zwangshandlung. Ich, ich lasse es, mir das wegzuwünschen. Ich lasse es, mhm. ähm, mich zu versuchen, zwanghaft darauf zu fokussieren, damit es irgendwie weggeht oder zu googeln mhm. oder was auch immer. Mhm. Und ähm, ja, das ist so eine Mischung aus Exposition und Akzeptanz. Ja, aber, so, aber, so, ja.
1: so. Ja, so Mischung aus, wie du sagst, ACT und äh, ERP, so, mhm. denke ich, das war so, äh, das ist, fällt halt, klar, es fällt schwer, wenn du wirklich zu diesem, diesem Punkt kommst, also kommen musst, wo du wirklich sagst, okay, ich finde mich jetzt damit ab, das ist, war bei mir auch am Anfang so, ich hatte auch diesen Widerstand. Dieses, mhm. dieses, oh nein, niemals, niemals, bitte nicht und so. Und ich weiß, dass es schwer ist, da rauszukommen. Also ich weiß, dass es schwer ist, dass man quasi da ein bisschen so sein, sein, seine Denke ändert, seine, seine Glaubenssätze ändert und ein bisschen anfängt, das alles ein bisschen, sage ich mal, mehr oder weniger rationaler zu sehen irgendwie. Äh, das ist relativ schwer, das weiß ich auch. Aber irgendwann war ich halt einfach an dem Punkt, wo es bei mir dann, äh, sage ich jetzt mal, wie es ist, hieß, entweder ich akzeptiere das jetzt oder ich will nicht mehr weiterleben. Also so war das dann. Und dann habe ich halt gedacht, oder was habe ich jetzt nicht direkt gedacht, aber irgendwie habe ich ja dann schon gedacht, okay, dann akzeptiere ich es halt. Weil was anderes bleibt mir ja nicht übrig. Und ja, ich ähm, wüsste halt auch nicht wirklich, wie du halt jemanden jetzt als externe Person wirklich dazu bringen kannst, die Glaubenssätze zu ändern. Ich glaube, das ist so eine Sache, die musst du einfach von dir selber ausmachen. Das ist wirklich so eine Sache, die muss meiner Meinung nach aus vollster eigener Überzeugung kommen. Dass du mhm. wirklich selber denkst, das macht Sinn und ich will das jetzt. Und ähm, ich glaube auch, dass das, dass man das auch kann, durchaus. Also, da sehe ich jetzt nicht, also da denke ich jetzt nicht, dass manche Menschen einfach das nicht können und irgendwie, wie soll ich das jetzt sagen, dass sie irgendwie verflucht dazu sind, dass sie jetzt diejenigen sind, die das nicht können. Ich glaube, das braucht einfach ein bisschen, sage ich mal, ja, ein bisschen Selbstverständnis, ein bisschen Willenskraft, ein bisschen, ja, sowas halt. Ein bisschen, ja, es ist schwer zu sagen, dass du halt einfach ein bisschen lösungsorientiert rangehst und sagst, okay, besser akzeptiere ich ak es oder versuche es zumindest, weil das ist ja auch ein Prozess, der braucht ja das. Also die Akzeptanz ist ja nicht so eine Sache. Klar, dieser Schlüsselmoment, den hatte ich zwar, aber das ist auch wichtig zu sagen, dass danach auch noch äh, viele kleinere Akzeptanzmomente äh, kamen, wo ich dann jedes Mal wieder aufs Neue akzeptieren muss. Das war ja nicht, dass ich diesen einen Moment akzeptiert habe und dann war es magischerweise weg. So war das absolut nicht. Es war noch wirklich eine Zeit, eine, eine, auch nicht allzu kurze Zeit danach, wo ich wirklich... Ähm, jedes Mal, wenn, wenn ich diese Gedanken bekommen habe, wenn ich die ähm, Sensations, also die meine Atmung wahrgenommen habe, mein, mein Speichel, was auch immer, dass ich dann jedes Mal, oder auch wenn ich andere Zwangsgedanken bekommen dass ich jedes Mal sagen musste, das akzeptiere ich jetzt. So. Und mir jedes Mal quasi mich jedes Mal zu dieser Akzeptanz bringen musste. Dass ich wirklich, und es war nicht einfach, also es war. Es war schon ein Kampf, aber es, es braucht halt seine Zeit und es kommt nach und nach und dann wird es auch. Also ich habe auch jetzt gemerkt, es ist wirklich schrittweise einfach dann weggegangen. So. Aber es kommt nicht von heute auf morgen und auch nicht von der einen Woche auf die nächsten, sondern es braucht wirklich seine Zeit.
0: Ja, vielen Dank. Ich glaube, ich glaub, jetzt sind wir gerade wirklich genau, punktgenau am Kern dessen, woran man, woran man arbeiten kann und, und am, am Kern auch davon, wie man so eine Hyperbewusstseinsfangsstörung überwindet. Ähm, mhm. Das war, glaube ich, sehr, 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 sehr wichtig, was du gerade gesagt hast. Ähm, was würdest du denn, das ist jetzt vielleicht so ein bisschen, äh, wie sagt man, Teufelsadvokat, was würdest du denn jemandem sagen, wenn ich jetzt Betroffener wäre und ich äh, würde sagen, ja, aber wie soll ich denn akzeptieren, dass, dass, meine, dass mein Leben komplett davon beeinträchtigt ist, dass ich nicht darüber aufhören kann, über meinen Atem zu denken? Wie soll ich das denn jemals akzeptieren? Dass, das, das behindert mich in meinem Alltag, das belastet mich, das kann ich doch nicht einfach so akzeptieren.
1: Also es ist ziemlich schwer, da jetzt wirklich so Worte zu finden, weil man ja echt weiß, okay, die Person befindet sich in einem Ausnahmezustand in der Regel, wenn es auch gerade chronisch und, und, und schwer ist, dann bist du wirklich sehr verzweifelt und dann ist es manchmal, sollte man manchmal die Balance finden zwischen äh, ehrlich sein, aber halt auch nicht. Sachen sagen, wo der andere sich denkt, weil ich weiß, wie es mir damals gegangen wäre, hätte jemand dann zu mir gesagt: Ja, akzeptiert es und du musst halt für den Rest deines Lebens damit klarkommen. Hätte ich auch voll Angst bekommen. Die genau dieser Moment, wenn man liest, OCD ist nicht heilbar und einfach dann voll, vollkommen auch so in dem Sinne dann auch wieder ähm, Angst bekommt, darauf können wir ja später zurück, zurückkommen, aber da war das dann einfach, äh, da würde ich dann einfach sagen: Ich meine, was bleibt dir anderes übrig? Du kannst ja nichts anderes machen, als es zu akzeptieren. Und wenn du, wenn du quasi diese Erfolgsaussichten hast, dass wenn du weißt, du akzeptierst es und kannst trotzdem ein gutes Leben haben, das ist nämlich genau das, du, indem du es akzeptierst, also wenn du es akzeptierst, kannst du ja trotz diesem Umstand ein gutes Leben haben. Es ist nicht so, als würde dann äh, ja quasi dein ganzes Leben davon kaputt gehen, wenn du versuchst, dich damit zu arrangieren und so, dann wird man nämlich auch merken, wenn, wenn du, ähm, wenn man dem Ganzen so ein bisschen weniger, sag ich mal, weniger Macht einräumt, auch wenn es ein natürlich voll belastet ist, weiß ich ja aus erster Hand, dann ist es trotzdem möglich, auch wenn du das im Hintergrund hast die ganze Zeit, dass du, dass du Spaß hast oder dass du, wie gesagt, ein stabiles Leben führen kannst, dass du arbeiten gehen kannst oder dich mit Freunden treffen kannst und so. Und ich sag's mal so, entweder das oder du schließt dich halt ein. Und wirst irgendwie depressiv und es wird noch viel schlimmer. Und da würde ich halt einfach sagen, ist die erste Option viel besser. Und da ist halt, ja, gezwungenermaßen muss dann diese Akzeptanz da gegeben sein. Und ähm, das würde ich halt sagen. Und was ich auch sagen würde, ist, dass es auf jeden Fall Hoffnung gibt, dass das einfach weggeht gehen kann, also zu, zu einem sehr, sehr großen Teil, weil ich weiß es ja von mir selber auch, dass es, wenn man es dann akzeptiert, dass es so viel ausmachen kann und dass es dann auch Hoffnung darauf gibt, dass es weggeht und wenn man es nicht akzeptiert, dann halt leider nicht und ähm, ist zwar ziemlich ehrlich und, und harsch, aber ja, ich meine, was anderes bringt der Person ja auch nicht, also bringt die Person ja auch nicht weiter, wenn man jetzt sagt, es ist okay, dass du dann in diese Schonungshaltung gehst und dich dann irgendwie voll einschränken lässt und so, das, ja, das, wie gesagt, das ist auch ein großer Teil von, von, von der äh, Überwindung von, von diesen Zwängen, dass man einfach auch sein Leben, so gut es geht, weiterführt. Und wenn man dann in diese Schonungshaltung geht, dann ist es kontraproduktiv. Ja. Ja,
0: ja Was mir spontan einfällt dazu, zu dem, was du gesagt hast, du hast ja gesagt, so man, man hat eigentlich so diese zwei Optionen. Entweder man akzeptiert es oder man ja, schließt sich halt immer weiter ein und der Zwang bestimmt immer mehr dein Leben. Ähm, genau. Wenn man da jetzt <lacht> Weil den Büchern gucken würde, da gibt es ja auch diese Technik, Kosten-Nutzen-Analyse heißt ja. Ähm, sagt ihr vielleicht was, war glaube ich auch im Buch von Grayson drin, von Jonathan Grayson, ist die Kosten-Nutzen-Analyse. Da macht man ja im Prinzip genau das. Man guckt, ähm, was, sind, was, ist der, was sind die Kosten und was ist der Nutzen davon, wenn ich jetzt genauso ja. weitermache, versus mhm. was sind die Kosten mhm. und der Nutzen davon, äh, wenn ich versuche zu akzeptieren und versuche, also mhm. Exposition, mhm. Akzeptanz, äh, Reaktionsveränderung nicht mehr zu checken und so weiter. Mhm. Ähm, genau, das, das wollte ich gerade noch erwähnen, dass das quasi dann so das, mhm. das äh, yeah. Framework dahinter wäre. Das fällt mir jetzt dazu ein. Also wenn jetzt jemand überlegt, hey, was, wie mache ich das denn jetzt in der Praxis? Ähm, in ein paar Büchern steht das drin, wie man mhm. diese Methode anwenden kann. Und das Zweite, was mir spontan noch dazu einfällt, ist, es gibt ja im, in der Akzeptanz- und Commitmentstherapie auch dieses äh, If you don't want it, you will have it. Also wenn du es yeah. nicht haben willst, yeah. wirst du es haben. Ob das jetzt irgendwie yeah. unangenehme Gefühle, Gedanken, Aufmerksamkeit, Hyperbewusstsein ist, ähm, mhm. Wenn du das nicht haben willst, wirst du es auf jeden Fall haben. Yeah. Aber wenn du es akzeptierst, dann besteht halt die Möglichkeit, mhm. dass, ähm, mhm. dass man da rauskommt. Ja. Das sind ja. vielleicht meine beiden Einschübe noch dazu, die vielleicht ganz gut
1: ja. passen. Ja, auf jeden Fall, ja. ja. Hast du gut auf den äh, Punkt ge getroffen. War das deutsch? Ich glaube schon. <lacht> auf den <lacht> auf Punkt, einen, auf einen gebracht. Punkt gebracht. Entschuldigung. <lacht> ja,
0: ähm. Ja, würdest du sagen, du hast heute manchmal noch, du hast gerade schon ein bisschen angedeutet, ne, dass du das quasi fast vollständig weg ist. Das kann man natürlich nicht mal, das, man kann es natürlich nicht generalisieren. Jeder Fall ist anders. Aber jetzt in Aha. deinem Fall würdest du sagen, es ist fast vollständig weg. Oder hast du manchmal noch so schlimme Tage, schlimme Stunden, schlimme Minuten?
1: Äh, nee, also schlimme Minuten, Tage und so habe ich nicht mehr. Also jetzt speziell das Wort schlimm. Äh, es ist, kommt vor, dass ich mal, eine Minute oder so hyperbewusst bin, oder dass ich eine Minute, weil es war ja damals auch so, dass dann auch wie gesagt auch noch andere Zwangsgedanken kamen mhm. ähm, und dass ich dann in dem Bereich auch noch äh, vielleicht welche bekomme, aber durch diese allgemeine Akzeptanzhaltung geht es einfach so schnell wieder weg. Das ist wirklich mhm. krass, weil ich gar nicht in dem Moment mir sage, oh, ich will jetzt, dass es weggeht, sondern es ist für mich so, ja cool, jetzt denke ich halt dran und dann ist es meistens, ich achte ja nicht drauf, aber ich würde sagen, nach einer Minute ist es dann einfach weg. Und wenn es da ist, wie gesagt, dann ist es für mich so, ich weiß es nicht, es, es hat mich noch eine ziemlich lange Zeit genervt, also dass es mich wirklich sehr, sehr genervt hat, als ich dann aus dieser Panikstufe weg war, kam dann diese, ich bin voll genervt davon Stufe, wo es nicht mehr lebensbedrohlich war, aber es war so Einfach, ich dachte mir, es ist einfach unnötig, sowieso. Ähm, aber da bin ich jetzt tatsächlich auch schon fast weg. Also, es ist natürlich nicht angenehm, aber es ist so einfach ein Gedanke. Ich denke mir einfach, okay, es ist ein Gedanke und weiter im Protokoll. Also, weiter mit was auch immer ich gerade mache. Mit Arbeiten, am Handy sein oder rausgehen oder keine Ahnung, was auch immer ich halt mache. Einfach weiter im ein Protokoll. Und selbst wenn der Gedanke da ist, ist es bei mir so mehr oder weniger einfach egal. So. Mhm. Mhm. Also, ich würde schon sagen, die Symptome sind so gut wie weg eigentlich. Also klar, wie gesagt, wie ich es ja vorhin schon angeschnitten habe, ähm, man liest ja, dass ähm, OCD, also Zwangsstörungen sind, nicht heilbar. Äh, die Definition von heilbar ist ja, dass es ganz weg ist. Also dass das, die Krankheit, die du hast, dass sie nicht, dass nicht die Symptome in Remission sind, also die Symptome quasi, einfach nicht da sind, sondern dass es ganz weg ist. Das kann, vergleiche ich manchmal, wenn ich das jemandem erklären will, mit äh, dem Virus, der Herpes auslöst. Es ähm, geht ja, dass du den trotzdem in dir trägst, aber die Symptome nicht kommen. Von, mhm. Also der, der Herpes nicht kommt. Aber das Virus, das die, die Symptome auslöst, ist trotzdem da. Ähm, und genauso finde ich immer, so ist es auch bei, bei OCD. Also Ich habe quasi irgendwie diesen Virus in mir, aber die Symptome sind nicht da sage ich jetzt mal und das ist so meine Definition von Recovery überwinden und so weiter mhm.
0: ja cool ja echt schön zu hören dass es bei dir so erfolgreich war ja Wunderbar. ich freue mich auch ja glaube ich ich ja. wünsche es auch jedem
1: anderen der auch immer das gerade anhört ich wünsche es dir von Herzen du schaffst es
0: ja ähm, du setzt dich ja auch insgesamt für die Aufklärung ein du hast ähm, mhm. da YouTube Videos
1: Genau, da habe ich bis...
0: Auf die werde ich auch unten verlinken, dann in der Folge. Und du hast jetzt auch einen Instagram-Kanal. Willst du mhm. ein bisschen was darüber erzählen und, äh, und darüber, was, was dich motiviert, aufzuklären?
1: Ja, ähm, sehr gerne. Also auf meinem Instagram-Kanal ähm, da Mache ich einfach äh, Posts und auf meinem, also wo ein bisschen allgemein über, über OCD aufklärt, bei meinen YouTube-Videos, die hand, äh, handeln sich bisher nur über die Hyperbewusstseinszwangsstörung. Da habe ich jetzt aber auch bald vor, mehr zu machen. Aber was mich auf jeden Fall dazu motiviert hat, das zu machen, war, als ich in der Zeit, ähm, wo es mir so schlimm ging, als ich da drinne war, da habe ich zu mir, habe ich mir selber geschworen, sollte ich irgendwann mal da rauskommen, es war für mich so weit entfernt, dieses rauskommen, war für mich Kilometer meilenweit entfernt. Aber ich habe gesagt, sollte ich da rauskommen, dann schwöre ich mir, dann helfe ich anderen, die das auch haben. Es war wirklich original mein Gedanke und genau das habe ich dann auch gemacht, weil es ist einfach ein Herzensthema von mir, weil ich einfach ganz genau weiß, wie schlimm das ist, wenn du nicht weißt, was du hast, wenn du in Panik bist und nichts und niemand kann dir irgendwie helfen und äh, ja, und ich weiß aus erster Hand, wie, wie schlimm das einfach ist und ich will einfach, dass Leute, Leute, ähm, die dasselbe erleben oder durchleben wie ich damals oder das Ähnliche, was Ähnliches durchleben, dass die einfach dann diese Möglichkeit haben, wenn sie irgendwas im Internet eingeben oder was auch immer recherchieren, dass sie dann auch was finden, dass sie dann auch, äh, auch einen Ansprechpartner haben, mehr oder weniger. Ich gebe mir da auch immer recht Mühe, wenn mir dann irgendjemand schreibt, dass ich dann, der Person auch so gut es geht hel äh, helfe, weil ich einfach wie gesagt weiß, wie schlimm es ist, da so zu leiden und ähm, ja genau, also das ist so mein Hauptbeweggrund dafür, das zu machen
0: Ja, das ist echt toll Jetzt haben wir schon viel gesprochen über ähm, ja, was dir geholfen hat Hast du sonst noch irgendwelche Tipps und Tricks auf Lager, die wir jetzt gerade noch nicht erwähnt hatten, wo du jetzt sagen würdest hey, das sollte man irgendwie schon das wäre irgendwie cool, oder irgendwelche Buchempfehlungen, wo du jetzt sagen würdest: Hey, das Buch solltest du unbedingt lesen. Tyrannen im Kopf hast du gerade schon. Genau, erwähnt.
1: Tyrannen in meinem Kopf habe ich gelesen. Mhm. Dann habe ich das von Jonathan Grayson gelesen. Mhm. Dann, also das äh, Freedom from Obsessive-Compulsive Disorder habe ich gelesen. Dann habe ich, mhm. äh, was mir sehr geholfen hat, war von Claire Weeks: Peace from Nervous Suffering. Das, das, das dreht sich jetzt nicht um Zwangsstörungen aber sie wendet quasi in dem Buch, also das geht, dreht sich um Angststörungen, aber sie äh, beschreibt in dem Buch quasi ähm, Methoden, halt, die eigentlich wie die ERP sind, ähm, wie du einfach diese Angststörungen behandeln kannst und das lässt sich eins zu eins, finde ich, auf Zwangsstörungen übertragen und da, dadurch, dass sie da ja auch ein Pionier war, also das heißt ja immer, ähm, dass sie die Frau war, die quasi den Anxiety-Code gecrackt hat, also den, 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 das Geheimnis um, um Zwangsstörungen, äh, Angststörungen irgendwie so ein bisschen gelüftet hat. Natürlich nicht nur sie, aber sie war da wirklich einer, wie gesagt, einer der Pioniere und sie hat das wirklich sehr, sehr gut beschrieben, auch wenn es schon älter ist, das Buch. Kann ich nur empfehlen. Äh, was ich ansonsten gemacht habe, also ich habe auf, auf, auf meinem ähm, Instagram, also das ist jetzt keine Werbung, aber da habe ich einen Post, wo ich die ganzen Buchtipps reingemacht habe, ähm, die ich dann sonst noch so empfehlen kann. Aber das waren so meine Hauptbücher, wenn ich jetzt drüber nachdenke. Also die, die ich jetzt auf jeden Fall empfehlen würde. Ich habe halt noch andere Bücher gelesen, aber auch im, zum Thema auch noch Depressionen habe ich auch Bücher gelesen, weil ich damit dann ja auch zu kämpfen hatte, sehr arg. Also da war mein Lieblingsbuch ähm, äh, Reasons to Stay Alive von Matt Hike. Und oh, ich habe da so viel gelesen. Das ist für mich gerade so... Äh, mir fallen die gerade alle nicht auf einmal ein. Also ich habe auf jeden Fall gelesen und da findet man einen Haufen Bücher. Und was ich gemacht habe, ist, ich habe sehr, sehr viel im Internet auch geschaut. Also ich habe mich nicht mehr in Foren oder so rumgetrieben, wo irgendwelche Leute äh, dystopische Zukunftsaussichten ähm, hin, ähm, hingeschrieben haben, sondern ich habe einfach mir Artikel durchgelesen. Ich habe mir... Ähm, sag ich mal, Videos angeschaut, die auch wirklich auf YouTube und so, die auch wirklich um das Thema sich gehandelt haben. Und ich habe dann auch versucht, zu vermeiden, die Kommentare zu lesen. Weil in den Kommentaren schreiben sich der, treiben sich dann auch immer wieder diese Leute rum mit ah Hilfe, ich habe das seit seit einem Jahrtausend und es geht nicht weg. Ähm, äh, und ja, ich weiß, wie sehr das einen triggern kann, deswegen... Ja, ist nicht so schön, aber... Ja, das habe ich gemacht sehr viel. Hast du da einen speziellen YouTube
0: Kanal oder Podcast irgendwie am Start, wo du jetzt noch sagen würdest, Hey, das, das muss man sich sollte könnte man sich sollte man sich anhören? Anschauen. Ich habe
1: von allem so ein bisschen was mitgenommen. Also da gab es jetzt nicht wirklich irgendeinen speziellen YouTuber oder irgendwas, wo ich wirklich gesagt habe Okay, das ist für mich so der der heilige Gral. Also welchen Kanal ich wirklich gut fand, aber Davon hatten wir es ja auch, der, um den herrschen ja ziemlich viele schlechte Gerü äh, Gerüchte, der hat ja ziemlich einen schlechten Ruf, der Robert Bray von OCD Recovery. Ich habe mir da allerdings schon viele Videos angeschaut, weil einer von denen, der hatte, also das war nicht er selbst, sondern ein anderer, der das Coaching von ihm in Anspruch genommen hat, äh, der hat dann halt in seinen Videos so ein bisschen erzählt, der hatte auch Sensory Motor, also Hyperbewusstsein, äh, und der hat dann halt so ein bisschen erzählt, was er gemacht hat und so. Und das habe ich mir halt angeschaut. Aber wie gesagt, vor dem soll gewarnt sein. <lacht> Aber das war auf jeden Fall auch, da habe ich mich ein bisschen so verstanden gefühlt, sage ich jetzt mal. Weil der Typ, der das halt erzählt hat, der hat halt schon das ziemlich gut auf den Punkt gebracht. Ziemlich gute Tipps gegeben. Also ich habe schon mir das angeschaut und mir gedacht, okay, der, der weiß, wie es ist und hat es überstanden. So. Ähm, Genau. Und, aber ansonsten, wie gesagt, querbeet YouTube und Bücher und Internet und alles Mögliche, ja.
0: Ja, ja das, ich glaube, das ist auch lohnenswert zu erwähnen. Das, es gibt auch einen Unterschied zwischen googeln und googeln. Ähm, <lacht> <lacht> ja, also man kann halt eine ganze Zeit nach Rückversicherung googeln oder ja, ja, ja. sich immer wieder das Gleiche durchlesen und, und ja, wie du auch schon meintest, sich in Foren rumtreiben und mhm, versuchen, andere mhm. Leute aufzuspüren, die irgendwie das Gleiche hatten oder vielleicht noch weiter ins Detail gehen und so. Und mhm, es gibt halt auch mhm, die Möglichkeit, auf, auf YouTube oder auf Google oder OCD-Land oder wo auch immer Informationen mhm. zu finden, die halt wirklich mhm. irgendwo stichhaltig sind und auch hilfreich, ja. hilfreich sind. auf ja. jeden Fall. Genau. Also, also
1: zum, zum Thema äh, Hyperbewusstsein, ähm, da gibt es tatsächlich nur mein Video, meinen Betroffenenbericht und der Bl äh, Blog-Eintrag von von dir und dem Professor Wittendorf. entschuldigung, ich denke da <lacht> ähm, und Wittendorf ähm, und genau und da also wenn jetzt jemand unter demselben Subtyp bleiben sollte also Hyperbewusstsein, kann ich dem den Blog Artikel auf jeden Fall nur empfehlen also das war das alles finde ich richtig gut zusammengefasst ich weiß noch als ich das durchgelesen habe dachte ich so wow weil da waren wirklich auch Sachen dabei die ich davor dann auch nicht gewusst habe obwohl ich das Thema Tod gelesen habe ähm, ja habe ich dann trotzdem noch viel Neues da drin gelesen und äh, ja, auf jeden Fall richtig top. Also OCD-Land ist auf jeden Fall eine sehr gute Quelle für Informationen. <lacht> also ja, vielen Dank. Wenn wir jetzt von guten Quellen haben. <lacht>
0: ja, im deutschsprachigen Raum ist es, also da ist ja echt dünn bei dem Thema. Ja, klar, ähm, ja. Genau, da ja, bin ich froh, ja. dass, äh, dass Professor Wittorf sich bei mir gemeldet hat und meinte, hey, über das Thema könnte man doch eigentlich mal was schreiben. Ja, ja, sehr, gemacht. sehr gerne. Ich habe es auch nur ein bisschen, ein bisschen ergänzt, ein bisschen gelesen. Genau, du hast ja noch deinen Betroffenenbericht, ähm, den werde ich dann auch unten verlinken, den Blogartikel werde ich unten verlinken, deine YouTube-Videos werde ich verlinken unten und dein Instagram-Account werde ich auch verlinken. Da können sich dann ja. ja auch Leute bei dir melden. Ja, 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 also
1: ich, ich bin da... Du ich machst ja keine Therapie,
0: die, aber du, du kannst nee. ja dann vielleicht so ein paar ja. kleine kurze Tipps geben.
1: Kein, ja, keine, Rückversicherung,
0: geb keine Rückversicherung, keine Rückversicherung, die das, Zuhörer. Das, Rückversicherung. Das mache ich
1: nicht. <lacht> Gibt es bei also,
0: Sarina nicht.
1: <lacht> nee, gibt's nicht. Also da achte ich wirklich so richtig arg drauf. Also ich weiß auch nicht, ich bin dann auch immer so vorsichtig mit, ich sage es dann zwar immer, bei mir ist es auch gut geworden und es gibt Hoffnung und so, aber ich, ich versuche dann immer auch diese Balance zu finden, dass es nicht in diese Rückversicherung abrutscht, hm. dieses, ja, das geht schon irgendwann weg, weißt du. Hm. Das ist halt auch immer so ein bisschen ein Struggle. Aber auf jeden Fall, ich habe äh, bisher eigentlich nahezu jede Person, die mir da irgendwie geschrieben hat und wo auch freundlich war und auch... Äh, sag ich mal, eine sinnvolle Nachricht geschrieben hat. Weil wenn man dann halt einfach irgendwas Sinnloses schreibt, wo ich jetzt nicht wirklich irgendwas drauf antworten kann, dann ist es halt eine andere Sache. Aber wenn man wirklich auf mich zukommt und ähm, ja nach Tipps fragt, dann bin ich da wirklich nicht so, dass ich das verwehre oder so. Da gebe ich mir dann auch echt richtig Mühe, weil es, wie gesagt, echt ein Herzensthema von mir ist. Also da bin ich auf jeden Fall offen für. Und ähm, ja, genau. Aber keine Rückversicherung, <lacht> schon gesagt. <lacht>
0: Genau, ja, sonst gibt es ja auch noch unsere Community, äh, da gibt es aber auch keine Rückversicherung, zumindest steht das in ja. den Community-Regeln, also, <lacht> aber für mehr Einfluss, ich glaube, wir haben auch ein paar Betroffene mit ähm, Hyperbewusstseinszwangsstörungen in der Community, wenn ich mich nicht täusche, doch, da gab es, da gab welche, ja, genau, auch mit Atem, glaube ich, Atemfokus, ähm, gab es welche, mhm. die da auch sind, also da könnte man sich sonst auch nochmal melden, mhm. genau. Jetzt habe ich ja meine obligatorische letzte Frage zum Ende des Podcasts. Was möchtest du jemandem raten, der gerade erfahren hat, dass er oder sie unter der Hyperbewusstseinszwangsstörung leidet? Ich glaube, wir haben gerade schon extrem viele Erste-Hilfe-Tipps geliefert, aber mhm, mh, mh. hast du da noch irgendwas, ähm, was du jetzt ähm, dazu sagen würdest?
1: Okay, wenn, wenn die Person es jetzt gerade akut erfahren hat. Ja, also hat also gerade den Podcast
0: gehört und denkt jetzt so, oh, uh, das bin ich. Das, das, ähm, das
1: passt, ja. Mh. Ähm, da würde ich dann tatsächlich sagen, okay, natürlich der erste Schritt sollte eigentlich immer sein, dass man sich um psychologische Betreuung kümmert. Ich für meinen Teil habe es jetzt ohne geschafft, aber da ist auch, wie gesagt, das ist auch schwierig äh, mit äh, Spezialisten. Also das ist nämlich so ein Ding, also entweder sind sie nicht transparent, also entweder findet man das nicht oder es gibt tatsächlich wenige. Du hast ja gemeint, es gibt schon einige, aber man findet sie einfach nicht. Hm. Ähm... Ja, äh, dann natürlich das erstmal. Ähm, und ansonsten, was ich auf jeden Fall empfehlen würde, ist, dieses Thema wirklich richtig durchzulesen. Also wirklich da einfach sich zu viel Informationen, aber seriöse Informationen einzuholen, wie es nur geht. Und ähm, wie gesagt, desto mehr Wissen, Wissen verleiht ja Macht, so mehr oder weniger und äh, halt auch Macht über dich selber. Und wenn du dich da quasi bildest in der Sache und viel liest und äh, viel viel anschaust und so, dann bringt es dich automatisch schon in die richtige Richtung, weil das ist dann auch wieder so eine Sache, weil dann kommt es auch, wenn du da viel liest und viel recherchierst, dann kommt es auch so ein bisschen auch aus dir selber, also weil du dann ähm, das für dich selber auch so ein bisschen zusammen sag ich mal zusammenbastelst ähm, und ja genau, auf jeden Fall weiterleben wie davor, das ist immer auch so eine Sache, die sage ich auch immer, also am besten nichts vermeiden oder so, ähm, genau, also wo du auch, zum Beispiel jetzt bei mir, ähm, ich habe auch dann vermieden irgendwie, dass ich dann nicht mehr joggen gegangen bin oder nicht mehr baden gegangen bin, weil es meinen Puls hochgetrieben hat oder ich dann stärker geatmet habe und so, und sowas auf keinen Fall. Also durchziehen <lacht> bis zum Ende. Und, ähm, ja, genau, auf jeden Fall vielleicht auch die Geliebten einweihen, denen sagen, was los ist und so. Ähm, ja, dass die einen dann auch ein bisschen unterstützen können, aber auf jeden Fall dazu sagen, bitte gib mir keine Rückversicherung. Und ja, genau. Das wäre so das, was ich sagen würde. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen.
0: Okay, ja, nicht. Nee, also ich glaube, da sind jetzt so viele Tipps mit am Start gewesen gegen Ende hin. Ich glaube, ein paar <lacht> Sachen stehen da noch in unserem äh, Blogartikel drin. Ich glaube auch, es gibt noch ein paar, ich glaube noch ein paar weitere Buchempfehlungen, ne? Das äh, Mindfulness buch genau. Ich glaube, das hat äh, Ja, das habe ich auch eingeschrieben. Von, ne? genau. von
1: Hirschfield und Cowboy, ja. Hab ah ja, ich auch. genau. Genau das. Genau, ja. Aber ähm, wie gesagt, ich habe es mir fallen die Bücher, sind mir alle entfallen gerade. Ich, <lacht> ich weiß nicht, was los ist, ja.
0: Sind wir ehrlich, in, in den meisten steht ja auch irgendwo, also in den seriösen steht ja auch ja. als Basis das Gleiche drin. Ähm, jedes ja. immer mit so, mit so einem gewissen Geschmack, mit einem äh, gewissen ja. Flavor, wo jeder der Therapeut noch mhm. seinen eigenen mhm. Geschmack reinbringt, was ich ja mega cool finde. Und ähm, da kann man in jedem Buch so ein bisschen was lernen, aber es gibt jetzt mhm. nicht hunderttausend äh, verschiedene Mittel, sondern eigentlich sagen alle halt Akzeptanz und Reaktions, äh, Exposition und Reaktionsverhinderung. Und damit yeah. geht man schon mal ziemlich gut und weit.
1: Ja, das ist so die Number One. Also man sagt ja auch, ERP ist äh, der Goldstandard und das stimmt auf jeden Fall. ja, ja. <lacht> Kann ich okay. bestätigen.
0: Dann ähm, kommen wir zum Ende. Und dann verabschieden wir uns von den Zuhörern.
1: Ja, also ich fand's schön, dass du mir die Möglichkeit gegeben hast, da ein bisschen was zu erzählen und ich hoffe auch, dass es dem einen oder anderen vielleicht weitergeholfen hat und ähm, ja, genau, also was ich auf jeden Fall noch dazu sagen will, ist äh, dass man bloß nie die Hoffnung verlieren soll, dass es geht immer weiter, es wird ich sag immer, es wird alles gut, auch wenn sich das immer so schwammig anhört, aber es wird alles gut und ähm, ja, und ähm,
0: ja, mit der richtigen was, Hilfe, was mit noch? der richtigen Strategie, ja, mit dem richtigen Weg, ähm, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, würde ich mal sagen. Zumindest ja, hoch. <lacht> Wenn man die Statistik anguckt, wie gut Zwangsstörungen heilbar sind, ähm, das gehört ja mit zu den, zu den äh, am besten therapierbaren psychischen Erkrankungen, mhm. dann kann man davon ausgehen, dass es, ähm, dass man da viel, sehr, sehr sehr viel machen kann mit den richtigen Statiken. Auf jeden Fall, auf die jeden wir Fall. Alle erwähnt haben. Super, okay, dann ich bedanke mich total bei dir. Ähm, ich fand es mega cool, dass du hier warst. Ich fand's ja, also, auch cool dass wir so ausführlich darüber sprechen konnten, auch über ganz viele Feinheiten und Details, auf die es, glaube ich, dann doch ankommt. Ja, um, auf jeden Und ich, Mal, ja. ich hoffe, dass es vielen geholfen hat. Vielen Dank. Ja. Ciao.
1: Gut, dann ciao.
0: Vielen Dank, Sarina, dass du heute dabei warst. Unten in der Beschreibung findet ihr alle wichtigen Links, die in der Folge erwähnt wurden. Darunter auch Sarinas Instagram-Account, Ihr YouTube-Video und unseren Blogartikel zu hyperbewusstsein Zwangsstörung. Falls du mehr über Zwangsstörungen erfahren willst, dann schau gerne auf unserer Website vorbei. Dort findest du neben vielen umfangreichen Blogartikeln und Berichten von Betroffenen auch eine sehr aktive Recovery-Community. Wenn du also brennende Fragen oder Interesse an einem Austausch mit anderen Betroffenen hast, dann fühle dich herzlichst eingeladen, ein Teil unserer Recovery-Community zu werden. Bitte bedenke, dass weder unser Podcast noch eines unserer sonstigen Angebote ein Ersatz für eine psychotherapeutische oder ärztliche Behandlung ist. Falls du unter einer psychischen Erkrankung leidest, suche bitte einen Arzt oder Psychotherapeuten auf. Bis zur nächsten Folge.